0: Jesús. Tú y yo tenemos acceso a todas las promesas de Dios a través de Cristo Jesús, tanto las promesas que hay aquí en la tierra como las promesas que hay en los cielos, las promesas que son eternas. Y aquí en el versículo 4 nos habla de en dónde se dio la orden o en dónde se originó para que tú y yo tuviéramos acceso a, este, eh, a, a estas bendiciones y bueno pues es un versículo muy controversial ya que a lo largo de la historia se ha debatido muchísimo acerca de la procedencia de nuestra nueva naturaleza nuestra nueva naturaleza es la consecuencia de un acto divino que él en su inteligencia y sabiduría ha determinado y escogido a ciertas personas o Quizá Dios mandó a su hijo como una invitación a todas las personas que quieran voluntariamente ir y aceptar la salvación. Durante mucho tiempo ha habido este debate y por qué voy a hablar acerca de este tema Porque aquí en Efesios capítulo 1 verso 4 nos dice la palabra de Dios Que todas estas promesas que nosotros tenemos en Cristo Jesús Dice la Biblia es porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo ¿okay? No hay ninguna duda todas las personas creen en la predestinación es bíblico, toda la gente que viene a la Biblia cree en estos textos que dice Efesios capítulo 1 versículo 4 Pero la pregunta es en base a qué fue esa predestinación y bueno pues el día de hoy vamos a intentar Profundizar un poco en este tema, a veces es más cómodo en una clase de teología En donde estamos sentados con varios estudiantes que pueden levantar su mano y decir A ver explíqueme con detenimiento eso y nos podemos detener y nos podemos expl eh, eh, explicar Pero pues el día de hoy vamos a intentar cubrir las más dudas posibles y al final con mucho gusto eh, se van a sus casas y estudian el tema ¿okay? <risa> Efesios 1.4 dice la palabra de Dios empieza eh, diciendo según él nos escogió Empezamos a hablar acerca de un tema que es muy importante el tema de la elección El tema de la elección es constantemente visto en las escrituras desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis Dios muestra desde el libro de Génesis que Él escogió a un hombre llamado Abraham para mostrar, su, su, para hablarle y para decirle el plan que tenía para con él y para con su pueblo el pueblo de los judíos no tiene ningún problema con este tema de que ellos han sido escogidos en medio de todas las naciones de la tierra Dios, a Dios le plació escoger al pueblo judío Para revelarse a Él, para darse conocer a Él ¿ok? Y entonces el pueblo judío a través de la historia Ha sido el portador de la ley Ha sido el portador de las enseñanzas bíblicas Y fue a través del pueblo judío de quien vinieron las promesas Okay. Entonces no tenemos ningún tema hasta aquí Vemos que Dios escogió soberanamente a María Para que ella pudiera ser la portadora de vida De nuestro Señor Jesucristo La Palabra de Dios nos enseña Que ella al igual que todos los hombres Era una mujer que estaba en pecado, no era ella sin pecado y por eso pudo concebir el Espíritu Santo de ella, sino que en el libro de Romanos capítulo 3 nos enseña que toda la humanidad está bajo pecado, entonces la elección de María no fue una elección en cuanto a su santidad, como el catolicismo lo enseña, sino fue un acto soberano de Dios. El que Él haya escogido De hecho cuando el ángel se presenta delante de ella Le dice salve, muy favorecida Salve era una palabra que se utilizaba Para saludar a cualquier persona ordinaria Había una palabra en el griego que se utilizaba Para saludar a alguien que estaba por encima de los demás Y esta palabra era ave Es por eso que saludaban a César Ave César porque era un saludo que exclamaba a una persona que estaba por encima de las demás en algún rango o en cercanía para con los dioses era lo que ellos creían que aún César era un representante de Dios había algunos que creían que era el mismo Dios hecho carne y entonces eh, por eso se le saludaba de esa manera no es bíblico decir Ave María es salve, muy favorecida Fue el favor de Dios lo que la hizo especial Ella no eligió tener a Jesús Dios la eligió a ella para ser portadora de la eh, naturaleza de Dios En su vientre y que Jesús viniera a este mundo a morir por nosotros Entonces el tema de la elección es un tema que cuando tú lees las escrituras de principio a fin te das cuenta que muchas veces el Dios les, les enseña al pueblo de Israel Lo especiales que ellos son, no porque sean mejores que otros pueblos Sino porque a Dios le plació escogerlos para mostrar a través de ellos su gloria ¿okay? Entonces aquí eh, hasta el tema de la predestinación, creo que todos estamos de acuerdo. Es bíblico decir que Dios nos ha predestinado, pero ahora la pregunta es, en base a qué nos ha predestinado? Acaso Dios, en un designio divino, dijo: Ustedes sí, ustedes no. A ustedes les voy a mostrar mi gloria, a ustedes no los quiero, váyanse para allá. En base ¿A qué ha elegido el eh, Dios a su pueblo? Bueno, hay varias posturas, las más conocidas se dividen en dos Y estas posturas han sido debatidas durante toda la historia de la iglesia Por lo cual no pretendo el día de hoy más que generarte más dudas para ponerte a estudiar ¿Ok? Concilios tras concilios que se han reunido para tocar este tema y este tema tiene que ver con eh, en base a qué Dios escogió Hay una postura la cual dice que Dios conociendo las decisiones que nosotros íbamos a tomar Entonces Dios eligió a las personas que de acuerdo a las decisiones futuras que iban a seguir Pues Dios sabiendo que iban a tomar una buena decisión los eligió bueno pues la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2 verso 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros Es un don de Dios para que nadie se gloríe ¿Acaso el hombre en su naturaleza caída tiene la capacidad para reaccionar a las cosas de Dios? ¿Acaso un muerto tiene la capacidad para caminar por las calles? Bueno de la misma manera la palabra de Dios nos enseña que por cuanto todos hemos pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios ¿Qué significa esto que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa nosotros no tenemos acceso a la gloria de Dios no podemos entender. Hay algo que nubla nuestro entendimiento Lo vimos en el estudio de hombres Apenas el día de ayer Cuando hablábamos de la obra del enemigo Que nubla nuestro entendimiento Para que no conozcamos las cosas de Dios Es que Dios sabía lo que nosotros íbamos a decidir Efesios, bueno vamos a Filipenses capítulo 2 verso 13 La Biblia me dice porque Dios es el que en vosotros produce El querer como el hacer Por su sola voluntad Entonces volvemos al mismo problema Porque Dios sabía lo que yo iba a decidir ¿Por qué? Porque Él mismo lo provocó Y esto es algo glorioso Cuando nosotros lo llegamos a entender Esto nos lleva a llegar al punto de decir A Dios sea la gloria de mi salvación No fue algo que yo elegí más bien fui elegido por Dios y es un tema muy profundo y muy hermoso Dice la palabra de Dios que en cuanto a nuestras buenas obras Las cuales nosotros nos jactamos, que nos esforzamos como creyentes En Efesios 2.10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras ¿Cuántos decimos amén? Pero dice la Biblia las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas Ahora aquí hay un tema porque la discusión no se va en si Dios tiene la capacidad para elegirnos o no elegirnos Sino el problema realmente radica en... En que a veces no comprendemos Algunas de las doctrinas Fundamentales, para tocar El tema de la predestinación Que es un tema De salvación, es un tema En teología avanzado Se enseña en los libros De teología sistemática Va como por el número 8 Antes tenemos que pasar por el 1 El 2, el 3 Y tener unas bases para que Cuando lleguemos al tema de la salvación No demos nuestra opinión. Si nos sometamos nuestra opinión a lo que nosotros conocemos de doctrina en cuanto a quién es Dios y en cuanto a quién es el hombre Cuando tú entiendes quién es Dios y quién es el hombre tú puedes tomar una opinión en cuanto a cómo somos salvos Por ejemplo hay distintas cosas, está sonando mi teléfono creo, bueno más bien me pusieron musiquita para que siga compartiendo Hay distintas cosas que nosotros tenemos que saber de Dios Pregunta ¿Dios es todopoderoso? ¿Dios pudiera cambiar a todos en este momento? ¿Dios es omnipresente? ¿Dios tiene el control de todas las cosas? Y aquí es un tema básico porque... Cuando yo conozco a Dios y conozco la naturaleza de Dios entonces yo puedo entender que no hay nada que pase en este mundo sin que Él lo quiera nada, ni en el gobierno, ni en ningún lugar, ni en ninguna persona todo lo que pasa dice la palabra de Dios que nadie puede hacer nada sin que esto fuera de su voluntad pero ¿qué es lo que pasa en cuanto a la maldad Ahí es cuando empieza, empiezan a checar y a chocar nuestros cables, ¿no? A ver, si Dios lo puede hacer todo, entonces, ¿por qué no para la maldad? Y ahí es cuando mucha gente empieza a tener... Muchos problemas en cuanto a interpretación y se han tomado distintas interpretaciones en cuanto a la palabra de Dios Hay una característica que cuando nosotros la investigamos es increíble eh, en, en qué cantidad nuestros corazones descansan Y esto es, te lo dejo de tarea, la providencia de Dios la providencia de Dios es algo que se ve en los libros de teología sistemática en los primeros capítulos porque nos van a ayudar a entender muchísimas cosas. Nos van a ayudar a entender que Dios no es como un tipo Dios imaginario que nos hemos creado Que Dios está solamente ahí hablándole amor y paz a todo el mundo Y que Dios eh, solamente todo lo bueno viene de parte de Dios Y todo lo que no entendemos viene de parte del enemigo Hay gente que lo toma así, si estoy sano gracias Dios Si estoy enfermo el diablo cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que no hay nada que se salga de la voluntad de Dios es más el enemigo tiene que pedir permiso a Dios para actuar aquí en la tierra si no ve el libro de Job y el enemigo es limitado en cuanto a su alcance para cumplir el propósito de Dios es por eso que Job pudo exclamar en el inicio de su libro cuando se murió, se murieron sus hijos y perdió sus propiedades. Dios dio, el diablo me quitó, Dios me va a devolver el doble. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? Dios dio y Dios quitó. Te quiero hacer una pregunta, Dios mató personalmente a sus hijos entonces ¿por qué dijo Dios quitó porque joven entendía que Dios en su providencia sabía lo que iba a pasar y él tiene en su poder el determinar que se haga una cosa o que no se haga la providencia de Dios es esta capacidad que Él tiene el control de todas las cosas, aún las cosas que nosotros no entendemos, por ejemplo la providencia de Dios se ve en la creación nosotros podemos confiar En que la gasolina de nuestro carro Va a servir, ¿por qué? Porque en la providencia de Dios Él dio determinados elementos A la gasolina para que sirvan Como un combustible Y entonces nosotros los seres humanos Podemos descansar En aquello que Él ha determinado Para confiar que la gasolina Va a servir dentro de las condiciones En las cuales Él hace que todas las cosas Funcionen, es por eso que el hombre ha podido imitar muchísimas cosas y muchísimas leyes que dicen ay ya somos Dios ¿Por qué? porque logramos crear a una persona de, de, de una manera genética no Dios estableció las leyes para que se pudiera dar la vida en ciertas circunstancias Dios es el que en su providencia Puso en nuestro universo Distintas propiedades Para que las cosas funcionen De cierta manera, Él le dio La dureza al árbol, Él le dio La hermosura a todas las Cosas, es por eso que el libro De Job, eh, a mí me encanta Ese libro porque Él exclama Que la bondad de Dios Y la grandeza de Dios está No solamente en el león Que se ve este, así Fiero, que se ve grande y que se ve imponente sino también en las aves que esconden sus caras porque son temerosas todo lo creó Dios le dice Dios ¿dónde estabas tú cuando le puse viento a, a, peso al viento cuando delimité a, los océanos y entonces aquí en el libro de Job eh, vemos a Dios dándole una clase a Job acerca de su providencia entonces Job llega a exclamar de una manera muy profunda al darse cuenta y conocer a Dios Señor he hablado cosas que yo no entendía Tú eres Dios y decía, decía Job de oídas había oído mas el día de hoy te conozco Y no fue hasta que se enfrentó a la providencia de Dios Que Job en medio de toda su pérdida se pudo dar cuenta que Dios era muy superior a lo que él pensaba. Él tenía una imagen de Dios. Dios le mostró su providencia, Dios le mostró que estaba al control de todas las cosas y Job adoró a nuestro Señor. Ahora, hay un tema en cuanto a cuánto ha afectado el pecado a la humanidad. Y en base de este punto, aquí es donde se empiezan a dividir las personas. Porque hay gente que dice, el pecado se afectó, pero no tanto el pecado afectó en un 90 ciento pero el hombre sigue teniendo un 10 ciento de bondad entonces aquí es donde se empezaron a dividir los distintos pensamientos en cuanto a cómo se adquiere la salvación porque si el hombre tiene dentro de él cierta bondad o cierta capacidad para reaccionar a las cosas de Dios entonces el hombre es el que elige seguir a Dios pero si el hombre está completamente depravado y está alejado de las cosas de Dios El hombre está incapacitado para seguir el llamado eficaz de Dios Hubo la primer disputa entre dos teólogos muy famosos Uno Pelagio y otro Agustín que hablaron en cuanto a esta doctrina Qué tan depravado está el hombre Es una doctrina que nos conviene mucho analizar el día de hoy porque el humanismo nos comparte que el hombre es bueno la psicología nos dice que el hombre es bueno pero que algo afectó su vida de tal manera que su comportamiento fue afectado el humanismo, la psicología, las ciencias de este mundo le dicen a todas las personas que son buenas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, en estas dos posturas, dice Pelagio en cuanto al efecto de la caída: solo Adán se vio afectado. Agustín dice: toda la humanidad se ve afectada por la caída. En cuanto al pecado original dice que Adán no se vio afectado Y Agustín dijo que Adán sí se vio afectado En cuanto al nacimiento dice Pelagio Todos los seres humanos nacen neutrales, se van descomponiendo Mientras Agustín dice que nacen con la naturaleza caída Pelagio decía que el hombre nacía con voluntad libre Lo que se conoce como libre albedrío mientras Agustín decía que el hombre nace esclavo del pecado que así como ahora nosotros en Cristo tenemos la naturaleza del nuevo hombre que cuando nosotros nacemos en nuestra vida natural traemos la naturaleza del terrenal entonces empezó a debatirse mucho en cuanto a qué postura iban a tomar la iglesia ¿Qué tanto afectó el pecado a nosotros? ¿El pecado nos afectó de tal manera que el hombre está imposibilitado para reaccionar a las cosas de Dios? Bueno, pues ya te di algunas posturas de por qué hay tanto debate. Ahora vamos a abrir las escrituras para darnos cuenta qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la naturaleza del hombre caído. Yo sin la palabra de Dios. Puedo ver a una persona y te puedo decir esa persona es buena, es más sin la palabra de Dios yo pensaba que yo era bueno, imagínate sin la palabra de Dios creíamos que éramos buenos pero cuando la Biblia nos enseña cuál es nuestra naturaleza entonces tú y yo Podemos tomar una postura bíblica De cuánto afectó el pecado a nuestra humanidad Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3 Versículo 10 Vamos a leer desde el 9 ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? La Biblia, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de eh, eh, la diferencia entre judíos y gentiles Y pregúntenle como judío Somos mejores nosotros Que los que no son judíos Vamos a ver que lo que responde En ninguna manera Pues ya hemos acusado Que tanto a judíos como gentiles Todos están bajo pecado Repite conmigo Todos están bajo pecado Ok Aún el novio de, de tu hija que dice que no, que es mejor que todos los cristianos, que él no tiene pecado, si está bajo pecado, aún aquella Filistea incircuncisa que no, tiene, no quiere saber nada de Dios, pero que se ve bien bonita, está bajo pecado. ¿Okay? A veces llegan personas a decirme, ay, es que en verdad es tan buena persona, y es que ay, pues sí, es buena persona. Si a mí me hubieras conocido, hubieras dicho que era buena persona. Si a ti te hubieran conocido antes de Cristo, la gente pensaba que eras buena persona. Pregunta, ¿eras buena persona? Bueno, la gente se divide. Hay personas que sí siguen creyendo que son buenas personas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es lo que a mí me interesa. Porque yo puedo decirte, yo soy muy bueno porque me comparo con los peores. Pero si me comparo con la santidad de Dios Quiero que Dios me muestre Cómo es la naturaleza humana sin Cristo Y la Biblia dice en cuanto a todos Toda la humanidad lo siguiente Verso 10 como está escrito No hay justo ni aún uno Esto incluía a María la madre de Jesús ¿sí? Incluía a José Sí, Incluía a todo ser humano que ha nacido después de Adán y de Eva ¿ok? Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno Después empieza a profundizar un poco más En cuanto a la justicia que requiere Dios Pero también en cuanto a la, al discernimiento que tiene el hombre sin Dios Dice la Biblia no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Este es el problema que algunos encuentran cuando empiezan a hablar de la predestinación Porque si Dios escogió de acuerdo a que sabía que nosotros le íbamos a escoger a Él Entonces estas personas no están dentro de este grupo de personas porque este grupo de personas me dice la Biblia que contempla a toda la humanidad y que no hay quien busque a Dios entonces yo llego a una verdad muy profunda fue Dios quien me buscó a mí fue Dios quien me atrajo a mí y esto lo vemos desde el huerto del Edén cuando el hombre peca él cae en pecado y él qué es lo que hace en cuanto a Dios la naturaleza caída hace que el hombre se esconda de Dios la misericordia de Dios hace que le pregunte a Adán ¿En dónde estás? Él se acercó a Adán Y vemos este proceso a lo largo de toda la historia En cuanto a la búsqueda de Dios Es Dios buscando al hombre Nosotros nos damos cuenta en el pueblo de Israel Si tú ya leíste los jueces, eh, los reyes En verdad llega el momento donde dices Ay, ¿por qué son tan sonsos? Dios los salva de una manera tan poderosa y tan maravillosa y ahí se están quejando. En el mismo desierto Dios les caía maná del cielo, en la noche tenían una columna de fuego, en, en, en el día tenían una nube que los cubría y todavía se iban quejando. Ay Dios, porque no tenemos carne, si nos quisieras tuviéramos carne. Esa es la naturaleza humana la naturaleza humana caída es egoísta no quiere nada que ver con Dios alguien de aquí ha intentado convencer a alguien por sus fuerzas hacerle entender con argumentos quién es Dios le diría Jesús al apóstol Pablo dura cosa te es dar cosas contra el aguijón ahora nosotros no convertimos nosotros compartimos el mensaje y es Dios el que convierte porque es Dios el que a través la hora redentora consta de Padre, Hijo y Espíritu Santo El Padre es el que en su soberanía ha escogido El Hijo fue el que pagó el precio Pero el Espíritu Santo es el que revela A quien el Padre ha escogido lo redarguye de pecado ¿Alguno de ustedes se redargulló de pecado? No, fuimos redargullidos de pecado ¿Alguno de ustedes creyó? Dice la palabra de Dios que el creer la fe es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Y es por eso que la iglesia estaba tan agradecida con Dios porque entendía, por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no es de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, de su gracia y de su misericordia. Seguimos en cuanto a la naturaleza caída del hombre no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios todos se desviaron a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno entonces empieza la lucha en contra de quién es el hombre ya vimos como base para definir la predestinación quién es Dios Dios es soberano Dios es eh, tiene su providencia que decide todas las cosas Dios es todopoderoso de tal manera que lo que él quiere lo puede hacer ahora vamos a ver en cuanto al hombre el hombre se puede salvar a sí mismo no el hombre tiene la capacidad para buscar de Dios bueno en mi humanismo yo te puedo decir que sí no has visto todas las religiones del mundo parece que el hombre busca a Dios pero la Biblia me enseña no hay quien entienda aún que personas con la naturaleza caída puedan estar en búsqueda de Dios ellos no tienen entendimiento de quién es el Señor entonces la palabra de Dios me enseña que el hombre está corrompido y que el hombre por su naturaleza caída no puede ni quiere buscar a Dios entonces nosotros ¿qué no nosotros buscamos a Dios bueno la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, que el Espíritu Santo es el que nos muestra todas las cosas, que el Espíritu Santo fue el que nos llevó a Cristo Jesús y por eso la Biblia aquí en el libro de Efesios nos dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, cuando se llevó a cabo esta elección, antes de la fundación del mundo por nuestra bondad o porque sabía que nosotros íbamos a tomar la decisión o íbamos a tener alguna obra o porque a lo mejor dijo ay es que tú me vas a servir para echarme tus diez pesitos que echas en la ofrenda ay los que se rieron fueron los que echaron diez pesitos no mira Dios podría seguir con su obra sin nosotros sin ningún problema. Es más, si ese fuera el motivo, Dios hubiera escogido a gente más adinerada que nosotros, ¿no? Pero no, Dios no nos llamó de acuerdo a nuestro nivel económico o a cualquier obra externa o a cualquier bondad aparente. Él nos llamó en base a su voluntad, en base a un plan que Él tiene desde antes de la fundación del mundo y esto es muy difícil de entender porque somos personas limitadas por tres dimensiones somos personas que las limita el tiempo entendamos que esta decisión de Dios se lleva a cabo en un lugar que no está limitado por el tiempo por ejemplo te voy a hacer una pregunta eh, el juicio eterno de todas las naciones en dónde se lleva a cabo en el presente, en el pasado o en el futuro De nuestra línea cronológica En el futuro Pero cómo es que el apóstol Juan ya la vio Dice la Biblia Cuando leemos el libro de Apocalipsis Que Jesús toma a Juan Lo sube al tercer cielo Y allá en el tercer cielo En donde habita Dios Lo que para nosotros es nuestro futuro Allá ya pasó o está pasando la Biblia dice en cuanto a nosotros que nosotros como creyentes estamos sentados en este momento en lugares celestiales en Cristo Jesús pues vas a decir no están tan cómodas estas sillas como para decir que son una nube estamos aquí en la tierra aparentemente seguimos sufriendo, seguimos esforzándonos pero si le preguntas al apóstol Juan, te puede decir: Yo te vi ahí adorando con una multitud de vestiduras blancas que aclamaban al que es digno, al Cordero, sea toda la gloria, a la alabanza por los siglos de los siglos. Yo ya te vi. Ahora, para nosotros en nuestro futuro, pero en la eternidad de Dios, eso es pasado. Porque Juan ya lo vio hace más de dos mil años. Entender la predestinación es lo mismo. En nuestro tiempo somos tú y yo aparentemente los que estamos decidiendo Pero este libro, eh, este pasaje de, Juan, de Efesios capítulo 1 verso 4 Nos abre los ojos para decirnos tú que creías que fuiste el que tomó la decisión Te quiero contar que no, que antes de que tú nacieras Dios se agradó de ti no por algo bueno que hayas hecho. Le plació salvarte. Le plació mostrar su favor para ti. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Jesús escogió a doce a que le siguieran? Hubiera podido escoger a más, pero él escogió a doce. Y Jesús le dijo a esos doce. Ustedes no me eligieron a mí sino yo los elegí a ustedes Y el día de hoy él puede decir lo mismo en cuanto a su iglesia Nosotros no le elegimos a él sino que nosotros somos elegidos por él Y esto es una verdad gloriosa Ahora habemos algunos Pedros Hay algunos Tomases Hay algunas personas que están luchando con su ira como los hijos del trueno pero gracias a Dios Que Él nos eligió Y que Él nos escogió Y es por eso En base a esta verdad Que la salvación no se puede perder Porque como no es algo Que yo obtuve O que yo conseguí Sino fue algo que se me dio Es más Se me dio antes de que fuera creado el mundo Entonces Para poder romper con esa salvación que se me dio antes de la fundación del mundo yo tendría que ir a antes de la fundación del mundo y desagradar desde ese punto a Dios para que él dijera no te voy a salvar a ti pero como no puedo ir antes de la fundación del mundo y hacer que él cambie de opinión por eso la iglesia de Cristo está segura que los que hemos sido salvos permanecemos salvos esto es algo que a lo largo de este capítulo de Efesios nos va trayendo seguridad porque nos empieza a mostrar poco a poco de qué manera nos ha alcanzado esta salvación y ahora el propósito de esta salvación es un propósito hermoso. Y este propósito no solamente tiene que ver con Ay qué especial soy Sino que en base a este llamado Dios nos ha dado una dirección Dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos millonarios y sin sufrimiento Dice eso Eso diría tu apóstol Joel Austin Y tu pastor de pare de sufrir pero eso no dice la Biblia, la Biblia dice que Él nos escogió, ¿con qué finalidad? Para que fuésemos santos, Él nos escogió para apartarnos de este mundo Y que nosotros estemos sin mancha delante de Él, para limpiarnos Y esto es algo glorioso, vamos por ejemplo a analizar un poco la vida de Jeremías entre todas las personas a Dios le plació escoger a Jeremías para llevar un mensaje a su nación si me preguntas quién era Jeremías yo te puedo decir que a mis ojos era la persona más santa y más pura que existía en su generación pero no en cuanto a la santidad de Dios cuando Dios se muestra a Jeremías Jeremías dice mejor sería yo que cayera muerto porque se encuentra con la santidad de Dios y Dios le manda a, a hacer a, a, a llevar un mensaje y Jeremías dice quién soy yo hombre de labios inmundos Jeremías Jeremías era el profeta hablaba las cosas de Dios estaba pegado a Dios y cómo se sintió él en cuanto a la santidad de Dios Jeremías dijo qué bueno que te elegí no. Cuando estemos delante de la santidad de Dios, nos vamos a sentir las personas más inmundas a pesar de que hayamos hecho bien, y ahí vas a recordar que solamente fue su gracia. Fíjate, un día tuve un sueño. No me gusta hablar de mis sueños porque como pastor hay personas que las toman como dogma. No, no son dogma. Mi sueño no es lo que va a pasar. Fue un sueño, solamente un sueño. En este sueño yo había estado estudiando mucho escatología y de repente eh, estaba estudiando ya estoy hablando de mi sueño eh, estaba estudiando escatología eso no era en mi sueño ¿ok? pero en mi sueño yo seguía estudiando escatología estaba en mi oficina y de repente escuché unas trompetas y yo ¡Ah, ya vino el señor y en eso yo me acuerdo que empezó a avanzar yo no lo veía a él pero yo vi como de una esquina de mi oficina empezó a entrar luz. Ahora, yo te quiero decir lo que yo sentí en ese momento en mi sueño. Yo no sentí, yo me acuerdo que yo cantaba la de, solo me imagino, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cantar? ¿Voy a bailar? No, hombre, yo estaba, <ríe> me metí abajo de mi escritorio. Porque sabía que había llegado el día que Jesús iba a poner todo en orden y sabes algo yo no me sentía digno y no es que yo no conozco que por gracia somos salvos no es que yo no tengo seguridad de mi salvación en esta vida pero en ese momento yo te puedo decir que lo único que sentí fue temor de encontrarme con este Dios Santo llegó la luz me tocó el pie y escuché una voz que me decía buen ser, siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré y ya me desperté feliz pero no tan feliz cuando vi que fue un sueño nada más <risa> eh, nosotros tenemos que entender eso es un Dios santo y no hay quien en su naturaleza caída pueda elegir de Dios ahora hay algo que nosotros tenemos que entender que es el libre albedrío y que eso es la responsabilidad humana ¿Quién tuvo libre albedrío el libre albedrío tuvieron dos personas Adán y Eva porque ellos no tenían un pecado que los hiciera inclinarse hacia la maldad o hacia la bondad ellos lo único que tenían era la palabra de Dios entonces ellos podían decidir libremente por qué decisión tomar pero después de Adán y Eva lo que dice la palabra de Dios es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa Y tenemos libertad de decisión pero dentro de nuestra maldad, dentro de nuestro pecado Alguno de los niños chiquitos nace y dice yo decido no ser berrinchudo Ya, ya lo trae, ¿no? algunos más que otros, todos tienen sus detallitos de fábrica, tengo tres modelos muy diferentes, pero todos tienen algo. Así cada persona tiene algo en lo cual ha fallado a Dios. Ahora, nosotros consideramos no la santidad para Entender que es una persona buena Y que no es una persona eh, buena Porque si tomáramos Lo que en verdad nosotros creemos Que es correcto o incorrecto Las personas que dicen mentira Deberían de estar en la cárcel Sí, ¿por qué? Porque es algo que no agrada a Dios ¿Y porque qué no es ley? Porque si no todos estaríamos en la cárcel Entonces Las decisiones de nuestra justicia No son en base a lo que sabemos Que es bueno o es malo sino es en base a querer tomar control de las cosas dentro de nuestra naturaleza humana y caída buscamos tener un orden pero eso no significa que seamos buenos en cuanto a nuestra naturaleza ¿OK? la palabra de Dios nos enseña me gustaría que me acompañaras a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 ¿Por qué fui salvo? Este es un tema muy importante Que tanto a calvinistas como arminianos Les debe de interesar Ok, no nos vamos a pelear La salvación viene de Dios, no viene de Dios No lo entiendo, yo creo que me la gané Yo creo que me fue dada Ok, ya la tienes, gloria a Dios ¿Qué vas a hacer con ella? Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Las leímos la semana pasada en Efesios capítulo 1 verso 3 Cuando hablamos de toda nuestra herencia Efesios capítulo 1 del 4 al 11 ¿okay? Tenemos dice la palabra de Dios preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Una vez más no dice que fuimos salvos con un propósito y este propósito es que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que todos somos dioses, que somos una extensión de Dios aquí en la tierra o que Dios decidió en su soberanía poner su espíritu en cada uno de nosotros para transformarnos y que nos parezcamos a su hijo o que nos parezcamos a Adán antes de haber caído que volvamos al diseño original en el cual nosotros Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando vemos a hombres matarse unos a otros, la palabra de Dios lo prohíbe ya que dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que nosotros somos mandados a amar y a respetar a las personas sin importar lo que crean. ¿Por qué? Porque son hechos a imagen y semejanza de Dios No sé si ellos no lo sepan O si sí lo sepan Pero yo sí lo sé A nadie conocemos ya según la carne Sino que ahora los conocemos según la palabra de Dios Pero ellos perdieron algo Cuando está en pecado este Adán Él perdió algo ¿Y qué, qué perdió? Esa semejanza en cuanto al carácter En cuanto a la santidad En cuanto a la justicia En cuanto a la fe él renunció a eso cuando cayó en pecado a causa de la desobediencia. Y por caer en el engaño de Satanás de no moriréis, sino sabe Dios que el día que de él coma serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Adán ya era como Dios en cuanto a bondad, en cuanto a santidad, en cuanto a eh, todos estos hermosos atributos comunicables. No en cuanto a omnipresencia, no en cuanto a omnipotencia, pero sí tenía semejanza en cuanto a su carácter. Ahora, Adán fue engañado y cayó y renunció a través de las mentiras, llegó a ser partícipe ya no de, na de la naturaleza divina, sino de la naturaleza corrompida. Ahora Jesús viene a través de la obediencia a volvernos a regalar esa naturaleza eh, que, que no tiene mancha cada uno de nosotros teníamos de pretexto es que mi papá era así es que mi abuelo era así no hay justo ni a un uno pero la santidad de jesús nos vino a mostrar el camino a seguir para parecernos a Dios es por eso que él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino a través del hijo no hay salvación fuera de cristo no hay personas buenas Fuera de Cristo No, es que ¿Y qué pasó con esas personas Que no conocían de Dios Que no conocían el Evangelio? A ver, van a ser juzgadas En cuanto a la justicia ¿Nunca mintieron? ¿Nunca hicieron lo malo? Ellos van a juzgar A ser juzgado Con justo juicio ¿Ok? Y nadie es salvo Porque digan Ah, pues yo no sabía las leyes si tú te vas a Estados Unidos y matas a alguien y dices, ah, es que eh, yo vengo de Nesa y allá no es delito matar a nadie, <risa> ¿te lo van a perdonar? No, porque allá no estás en tu terreno. Bueno, cuando lleguemos al cielo, allá no van a estar nuestros terrenos. Allá no va a haber mordida. Allá no va a haber, es que no sabes quién es mi familiar. Es que yo trabajo en gobierno. Es que yo manejo un helicóptero. No, no es cierto, chaval. <risa> No va a haber preferencias, nada, ni que hayas sido aquí muy popular, ni que hayas tenido mucho dinero, te vas a enfrentar a la santidad de Dios y vamos a ser juzgado en cuanto a la santidad de Dios y la ignorancia no va a ser justificación, es por eso la urgencia de la iglesia por compartir la palabra de Dios porque si la gente no fuera juzgada por sus pecados, entonces no les compartamos. Mejor que sigan creyendo que son buenos y así son salvos. Pero nadie va al Padre sino a través del Hijo. No hay atajos, no hay otro camino. Es por eso que nuestros familiares necesitan conocer la verdad de Dios. ¿Ok? Entonces el propósito es que nosotros llegamos a participar de la naturaleza eh, divina Primera de Corintios 15, 49, dice la Biblia Así como hemos traído la imagen del terrenal ¿Cuántos traemos la imagen del terrenal? Mira, hay algo que da evidencia a quién son nuestros padres Nos parecemos a ellos ya sea a tu papá o a tu mamá o a tu abuelo o a un tío espero que no al lechero pero todos nos parecemos a nuestros papás en algún sentido ¿okay? hemos traído la imagen y la naturaleza de nuestros padres y también sus luchas dice la palabra de Dios que cuando Él nos transforme vamos a traer la imagen de nuestro Señor Jesucristo y Él fue santo entonces la evidencia de que Él es nuestro Padre y que hemos nacido de nuevo, ¿cuál es? Que traemos su imagen. Somos participantes de la naturaleza divina. Él nos ha cambiado y es por eso que a pesar de que a veces nos equivocamos, antes como pecadores nosotros amábamos nuestro pecado y aborrecíamos la verdad de Dios. Ahora como hijos de Dios amamos la palabra de Dios y aborrecemos nuestro pecado esa es la, la gran diferencia entre hijos y no hijos en que uno ama su pecado mientras otro aborrece su pecado, ninguno de los dos es perfecto ni el que es hijo, ni el que no es hijo el hijo se esfuerza por llegar a la perfección, el que no es hijo se esfuerza por ser mejor cada día Pero la gran diferencia está En que el Espíritu Santo nos muestra Lo que nos conviene Y lo que no nos conviene Entonces la palabra de Dios Nos da esta hermosa promesa Que así como hemos traído La imagen del terrenal También vamos por toda la eternidad A traer la naturaleza De aquel que es eterno Nuestro Señor Jesucristo ¿Okay? Por último me gustaría eh, que abriéramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice la Biblia porque somos hechura suya Él nos hizo, Él nos creó, Él nos dio un destino en el libro de Romanos capítulo 9 lo compara él con un alfarero que ha hecho instrumentos de gloria e instrumentos de deshonra instrumento de gloria a Aquellos que iban a ser sus hijos Instrumentos de deshonra a Aquellos que iban a estar endurecidos Él creó los unos Y él creó los otros Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas ¿Por qué el apóstol Pablo? Empezar de que fue un hombre que evangelizó gran número de lugares, que llenó de doctrina la iglesia, que tenía un conocimiento muy profundo y que era un erudito en todo lo que hacía, parecía una pieza fundamental y él no se consideraba más que un esclavo de Cristo. Él decía de él, siervo inútil soy porque él no hacía lo que quería sino lo que fue mandado a hacer y mientras más nos vaciemos tú y yo de nuestros deseos y de nuestros anhelos y busquemos hacer más la voluntad de Dios mejor vamos a reflejar la gloria de Dios así como Juan el Bautista que decía es necesario que yo mengüe para que crezca Cristo así es necesario que nuestra naturaleza terrenal se encuentre acorralada, se encuentre pisoteada y se encuentre sin provisión, no proveas para los deseos de la carne, es muy importante que proveamos para las cosas del Espíritu para que el nuevo hombre viva en santidad pegado a la verdad de Dios y pueda conocer cosas profundas de este maravilloso libro, vamos a dar gracias a Dios. Señor mi Dios te damos tantas gracias porque es lo único que te podemos dar mi Señor El día de hoy Padre a tu pueblo no le queda más que adorarte ya que hemos entendido mi Señor Todo lo que hemos recibido desde una naturaleza en la cual nosotros no podíamos reaccionar de otra manera Así como Lázaro no pudo haber salido mi Señor de ese sepulcro por su sola fuerza Así nosotros éramos incapaces para venir a ti y buscarte a ti mi Señor. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No fue hasta que tú le dijiste Lázaro Sal. Que él a través del poder de tu palabra se levantó y salió. Y tú sabías que eso iba a pasar. No lo hiciste a causa de tu fe sino a causa de los incrédulos que había en ese momento mi Señor y vino gran salvación a través de ese muerto que se levantó el día de hoy aquí delante de ti estamos varios muertos que nos hemos levantado que han escuchado tu voz mi señor y hemos respondido mi señor porque tu espíritu santo nos ha regenerado, nos ha dado fe nos ha dado la fortaleza para levantarnos mi señor y el día de hoy no nos podemos jactar de nada en la obra de nuestra salvación, sino solamente nos queda unirnos a la alabanza que se, ha, que se ha proclamado en la iglesia en todos los siglos. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria de nuestra salvación. A ti sea la gloria de que podamos saber quién eres tú. A ti sea la gloria de que podamos servirte, de que podamos abrir este libro y entender porque entendemos que detrás de todo esto, estás tú queriéndote revelar a tu pueblo. Señor mi Dios, gracias porque nos has apartado para buenas obras. Y estamos seguros, mi Señor, porque tú las preparaste desde antes de la fundación del mundo, mi Señor. Y no las preparaste para nuestra destrucción, las preparaste para que tu nombre sea engrandecido, para traer gloria a tu nombre, mi Señor. Somos instrumentos tuyos, usa nuestras vidas Padre para lo que tú quieras A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, amén y amén